0: — Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour François Charpentier. Merci d'être aujourd'hui avec moi dans Périscope. — Bonjour. — Les nouvelles sanitaires ne sont pas très très bonnes. On parle de reconfinement à Paris, Lyon, Marseille, dans les très grandes villes. Mais je retiens ce qu'a dit Patrick Peloux il y a quelques minutes. C'était sur LCI. Et c'est un expert qui parle. Il ne faut pas arrêter l'économie. Ça ne servirait pas à grand-chose. Nous allons voir euh, au cours de cette émission que nous avons un modèle social qui est solide, qui est robuste, qui tiendra le coup. Je voudrais vous dire, en dépit des circonstances, en dépit des mauvaises nouvelles, gardons le moral parce que euh, la France n'est pas submersible. Je pense que notre modèle économique et social survivra euh, à la crise que nous traversons. Je commence avec ma question Twitter du jour. C'était une question consacrée aux retraites. Seriez-vous favorable à un régime unique, privé, public vous voyez que les réponses, c'est presque 50-50. Alors, pourquoi cette question ben, Parce qu'il existe d'abord des réserves relativement importantes dans les régimes privés. Agir Carco, les médecins, les pharmaciens, les clercs de notaire. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Et il y a toujours cette tentation qui serait de saisir cet argent frais qui dort sur des comptes aujourd'hui, qui a été l'objet de cotisations, de bonne gestion. Et puis, il y a évidemment un petit sous-entendu dans ma question du jour. Euh, c'est que euh, dans un régime unique, les règles de cotisation seraient les mêmes pour tous. Vous savez, c'est le fameux alignement euh, retraite égale à contribution égale. Donc 50-50. On va observer que la part des retraites dans le PIB a changé. Pourquoi est-ce qu'elle a changé ben, Parce que le confinement est passé par là, parce que les retraites sont euh, indexées sur la, sur la masse salariale. Avant le Covid, c'était 13,7% du PIB. C'est 15,7%. 5 Contraction de la masse salariale. Il n'y a rien de mystérieux dans tout ça. C'est tout à fait logique. On a moins travaillé, moins de quantité de travail euh, au cours de cette année 2020 en raison euh, notamment du confinement. Et puis une part fixe de l'autre côté, une part fixe non élastique, si vous préférez, de la distribution des, des pensions. Il faudra donc garder un œil sur le niveau de l'emploi pour se faire une petite idée des besoins de financement. Et le gouvernement estime dans ce domaine que sa politique en direction des jeunes est efficace. Regardez ces chiffres, c'est en effet assez spectaculaire. Pour moi d'ailleurs, François Charpentier, c'est un motif d'espoir. 696 000, presque 700 000 embauches de jeunes de moins de 26 ans. C'est pas mal du tout, dans les circonstances. 43 mille primes à l'embauche qui ont été demandées, c'est le dispositif du gouvernement, et des contrats d'apprentissage, 314 000 signés cette année. Première question, François Charpentier, quel est l'état actuel des réserves des retraites
1: Ah, écoutez, euh, on a eu les chiffres assez récemment par le corps qui disait qu'on était passé d'une situation de quasi-équilibre avec un déficit qui va se creuser à hauteur de 25,4 milliards. Pour l'ensemble des régimes, y compris... Le fonds de solidarité vieillesse. Donc, il y a effectivement un trou qui s'est creusé. Alors, vous l'avez dit, il y a des réserves. Mais ces réserves, on les entame déjà depuis un moment. Mais elles sont solides Elles sont suffisantes pour tenir Ah non, elles ne seront pas suffisantes pour tenir. Il y aura forcément un trou. Si vous voulez, si on pointe la situation, il y a un an, ouais. quand on parlait du grand régime universel, il y avait une opposition de principe des syndicats, pratiquement tous sauf la CFDT, au motif qu'il n'y avait pas de péril en la demeure. C'est vrai qu'on avait une situation à la Sécurité sociale où on avait à peu près équilibré les comptes. J'ai les chiffres là. On était à moins 1,9 milliards de déficit, pratiquement l'équilibre en fin d'année. – 0,9. – Après ouais. la crise des Gilets jaunes. Ouais, – ça. Ouais. Hein – Donc, on était à moins Et puis, d'un seul coup, on voit 2020. Et là, c'est les chiffres de la DSS, la Direction de la Sécurité sociale, on passe à moins 44,7 ben, milliards. Alors,
0: une question, quand même, au passage. Les, les, les Français qui ont bénéficié du chômage partiel, oui. euh, est-ce qu'ils ont cotisé
1: alors, ah ben Justement, là, il y a un petit problème aujourd'hui. Vous savez très bien qu'il y a une fraude au chômage partiel qui, est, qui est apparue, qui était, on, on s'y attendait, mmh. peut-être... Des effets d'aubaine. Ouais. Ouais. Un effet ouais. d'aubaine. Ouais. Bon. N'empêche que, et ça, j'y insiste, vous l'avez dit en commençant, on a en France... Moi, je peux en parler en connaissance de cause, quand même, puisque j'ai fait pendant 40 ans ma carrière dans le journalisme social. J'ai visité des dizaines de pays. J'ai été dans tous les grands pays où on a fait des congrès de la Sécurité sociale. Nulle part ailleurs, on a un système aussi universel et généreux que le système français. Nulle part. J'ajoute un truc. Je, suis, je siège au Comité d'Histoire de la Sécurité sociale. Figurez-vous qu'ils viennent d'éditer... Quelque chose, ce sont les œuvres de Pierre Larocque en quelque sorte.
0: Le fondateur. C'est les textes ouais, ouais.
1: de ses discours mmh. et de ses cours à Sciences Po. Il y en a deux tomes comme celui-là. J'en ai pris qu'un parce que c'est très lourd. <rire> et dans ces livres, effectivement, mmh. qui ont été édités par son fils, par le comité d'histoire, c'est Michel Larocque qui a travaillé sur cette question, on nous rappelle bien quels étaient les, les fondamentaux de la sécurité sociale mmh. dès 1934. Ça avait commencé là, la réflexion. Hein. Il y a eu la sécurité sociale aux États-Unis, c'est là que ça a commencé. Une sécurité sociale, d'ailleurs, qui ne concernait que la vieillesse. Et nous, on est arrivé en 1945 avec des valeurs fortes. Quelles étaient les valeurs Ça tenait en trois mots. La sécurité du lendemain. C'était le leitmotiv de Pierre Larocque qui a écrit mmh. les ordonnances de 1945. Et
0: on est toujours sur ce trait. Non, mais je crois qu'on est dans une, on est dans toujours, une période... on peut même
1: dire que... Quoi qu'il en coûte, le fameux « quoi ouais, qu'il en coûte ouais. » qu'on a dit, ouais. c'est ça.
0: Mm.
1: C'est donner l'assurance aux gens que s'ils n'ont pas d'emploi, on va leur fournir des revenus de remplacement, s'ils sont malades, s'ils sont vieux, s'ils ont des besoins pour leur famille. Par contre, on y reviendra peut-être, on n'avait pas inclus le chômage. contrairement géré à part, d'ailleurs. Ça a été géré à part, contrairement oui. à la demande de Pierre Larocque, mm. qui a toujours fait le lien entre l'emploi... Et vous l'avez dit tout à l'heure, pas de cotisation, pas de bon niveau de protection sociale. Bien sûr, bien Donc sûr. il aurait été logique au moment de créer la Sécu, comme l'ont fait la plupart des pays dans le monde, nos pays voisins européens, qu'on mette l'assurance la la, chômage dans la Sécurité sociale. Mmh. On ne le fera pas. On créera l'assurance chômage en 1958. Et on la confiera, la gestion,
0: aux partenaires sociaux. On voit bien, d'ailleurs, aujourd'hui, dans les chiffres que je donnais tout à l'heure, qu'il y a un lien évident, puisque c'est le modèle de financement entre la quantité de travail, c'est-à-dire la quantité de revenus distribués, et le niveau du revenu de, de remplacement. Mais on est... Vous savez, la période, elle est très anxiogène. Je, oui. Comme vous, hein, j'ai de la famille, j'écoute les gens autour de moi, tout le monde est très inquiet aujourd'hui. Je pense que notre devoir, c'est aussi de dire que nous avons un système robuste, solide, j'allais dire pratiquement unique dans le monde, je, me, je me ah, Il est
1: unique dans le monde. Vous parliez des retraites, il y a, moi j'ai comparé, un jour j'ai fait un livre sur les retraites dans le monde, j'ai comparé 80 pays, mais la France était au top niveau sur le taux de remplacement par rapport au dernier salaire. Il n'y a mmh. personne qui, qui a un niveau de retraite équivalent au système français. Mmh.
0: Mmh. Alors, est-ce qu'il y aura une impasse financière cette année La réponse, c'est non. On a des réserves. D'ailleurs, de vous ne les avez pas évaluées. Enfin, je me rappelle, malgré tout, qu'on a commencé la, la, la crise. On est rentré dans la crise avec une réserve de l'ordre de 70 milliards d'euros, c'est ça, pour agir carco pour euh, l'agir qu'à l'arco, oui, mais il y ils avait avaient
1: déjà un trou qui s'est creusé d'une dizaine de milliards. Bon, très bien, hein. mais
0: il reste quand même de l'argent. Non, attendez,
1: vous parlez, là, les 70 milliards d'euros, c'est ce que vers chaque année les régimes à Gircarco. Oui, mais il y a une réserve. Il, avait il y avait une réserve, mais elle, on savait qu'elle allait être amputée par des, pour des raisons démographiques. Bon. Le vieillissement de la population. Mm -hmm. il, va, il va y avoir un reliquat, mais très vite, ça risque d'être épuisé, tout ça. Mm -hmm. Par contre, n'oubliez pas que depuis le mois d'août... Les parlementaires, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat a refusé. Mais l'Assemblée nationale a voté la prolongation pendant dix ans de la fameuse CADES. Alors j'allais y venir tout à l'heure. Bon, de la dette sociale. Vous
0: m'y emmenez tout de suite. Alors on aura 136 milliards d'euros à, à peu de choses près à amortir. Alors attendez, à amortir. On explique. CADES, c'est quoi 95, la... 96 C'est en est...
1: 96 qu'Alain 4... Juppé voilà. créé la CADES parce qu'on avait un déficit de la sécurité sociale. Le système est très simple. Vous aviez 30, caisse, mi 30, alors on 30 milliards, milliards de soit. francs. Caisse, caisse d'amortissement de la dette sociale. Voilà. Vous aviez 30 milliards de francs de déficit. Juppé dit, je les mets de côté et je crée la CADES. Et je finance cette dette par des emprunts sur le marché international. En France, il n'y a plus de déficit. Et on finance, et on a financé, tenez-vous bien, plus de 200 milliards d'euros. De reprise de dette qu'on a financée par la CADES en empruntant sur les marchés internationaux. Bon, ça donne... Au moment où je vous parle, là, oui. vous ne le savez peut-être pas, mais la CADES n'arrête pas d'emprunter. On a des communiqués, succède l'emprunt de la CADES parce que c'est des emprunts garantis d'État.
0: Mm. Et ça marche. Oui. Alors, ça aussi, c'est un élément d'assurance et de réassurance. C'est une structure de cantonnement. Dans laquelle on met la dette, puis on a payé la CRDS, voilà. la CSG plus la CRDS, CRS. qui est, est cotisation de remboursement de la dette sociale. Alors voilà. c'était un peu epsilonesque, mais euh, petit bout par petit bout, on a réussi ben, à rembourser. C'était quand même, la
1: cotisation était de 0,5%
0: d'un la masse salariale ouais. pour la CRDS. Ouais.
1: Ça commence à faire pas mal d'argent euh, avec le, la, la, la CSG. Hein. Alors
0: on va donc, puisque vous l'évoquiez, vous c'est 136 milliards d'euros, on a, on a accumulé une dette là. Voilà. On a recréé de la dette. On fait de la dette. Je l'assume. — Mais j'ai une question. Attendez, François. 10 ans pour l'amortir... De... Enfin c'est 8 oui, ans, pour être précis. De... 2024, 2033. 2032, 33. Très bien. Euh, c'est quand même un peu injuste. C'est-à-dire que euh, ceux qui vont rentrer dans le monde du travail à partir de 2024, je pense à nos enfants,
1: mmh.
0: euh, bah, c'est eux qui vont payer. Écoutez, de toute façon, on avait,
1: ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette dette, on l'a eue là, pendant 25 ans. Oui, oui, je, si je le sais. N'oubliez pas qu'on oui. a commencé la <rire> oui. CADES en oui. 1996, je l'ai oui. dit tout à l'heure, et normalement, non. on avait prévu de l'éteindre en 2024. Mm. Mm. Bon, ça veut dire qu'on avait effectivement une dette colossale. Prenons simplement, je crois que c'est l'année 2010, donc juste après la crise financière... Ouais. Ça me fera faire une réflexion là-dessus. On avait, à ce moment-là, plus de 200 milliards d'engagement à amortir. On les a amortis. Mmh. On les a amortis très facilement, finalement, puisqu'on arrivait là à pratiquement l'équilibre. On pensait arriver à l'équilibre.
0: Ah bon. bon. Tant mieux, d'ailleurs. Il hein. y a un incident de parcours. Oui. On remet ça. Bon. On va recommencer. Ça arrive au bon moment, si je puis dire. Hein. On arrive au bout de, de l'encours. Euh, je voudrais qu'on dise deux mots aussi euh, des indépendants. Euh, les oui, indépendants.
1: Juste un mot par rapport à oui, la Simplement, il faut dire ceci. Mm. C'est que comme on était à l'équilibre, on est dans une situation par rapport à l'endettement mm. qui était moins difficile que celle de 2010 quand on avait l'assurance maladie. Mm. Mm. Parce que là, on part d'une situation nette. Donc c'est tout ce qui va arriver. Peut-être qu'en 10 ans, on va l'éponger. J'espère qu'on l'épongera. Peut-être moins. J'espère que l'endettement ne mmh. va pas encore croître mmh. avec l'aggravation de la situation sanitaire.
0: Tout est possible. Oui, parce qu'on formule des hypothèses aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes lundi. J'ai oublié la date, mais nous sommes lundi. On ne sait pas ce qui se passera dans les, les trois semaines ou le mois qui arrive. Nous sommes en, en liaison avec Laurent Munreau, euh, p euh, Bonjour, Monsieur Munro. Alors, les indépendants que vous représentez cotisent notamment à la CIPAV, euh, puisqu'on évoque avec François Charpentier l'état de santé des, des régimes de retraite, quel est l'état le, le, de santé du vôtre, la, la CIPAF notamment enfin, Ce n'est pas le seul, mais notamment celui-là. Bah écoutez, pour l'instant, j'ai envie de... Non, vous oh là là, M. Munro, M. Munro, on vous entend par, par petit mots. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher éventuellement du micro Bien, Écoutez, je suis... Donc... Je ne peux pas me rapprocher beaucoup plus du... Bon. Alors, écoutez, c'est que la liaison n'est pas bonne. On recommence, on fait un reset. Ah, euh, oui. on, on fait un reset, on vous rappelle, et puis on poursuit nos, nos échanges, parce que là, vraiment, oui. euh, c est, c est, on ne comprend pas ce que vous nous, nous dites. La CIPAV, François Charpentier.
1: Oui, alors c'est une caisse de retraite qui était une caisse, un peu, une caisse balai. Ouais. Vous aviez énormément de professions <rire> dans cette caisse, il y avait au départ euh, 200 et quelques mille personnes. Puis d'un seul coup, le public a doublé parce qu'elle a, elle a pris les auto-entrepreneurs. Ouais. Avec la réforme du RSI, Régime Spécial des Indépendants. Mmh. Cette réforme, elle est effective depuis le 1er janvier 2019. Euh, bien sûr, Ils on a sont transféré... Dans la sé...
0: Ils sont dans la sécurité sociale.
1: Voilà. On les remet, on remet aussi les auto-entrepreneurs dans cette caisse. Oui. Alors c'est intéressant d'avoir ce monsieur qui va nous expliquer comment ils vont faire parce que la CIPAV avait des engagements par rapport à ces personnes. Que deviennent ces engagements Est-ce que c'est la CIPAV qui les Mais... assume ou est-ce qu'ils sont transférés au régime général La réponse, Autrement vous l'avez Est-ce qu'on mutualise mmh. les difficultés déjà du RSI Vous mmh. savez très bien que le RSI, c'est un régime qu'on a créé en 2006 qui n'a pas bien fonctionné du tout. On avait décidé, mais depuis très longtemps, qu'il fallait adosser ce régime au régime général. Là, la fusion s'est faite, on l'a ouais, intégré ouais. en douceur. Et ça, ça fait partie des réformes qu'on fait sans en parler,
0: Alors, mais qui euh, intéressent tout le monde. J'espère qu'on pourra rejoindre M. Munro, mais il dit ce matin dans le journal Les Echos que, euh, dans la période actuelle, l'URSAF n'a pas joué le jeu avec les, les indépendants. Pour expliquer, là aussi, avec les indépendants, commerçants, artisans, etc., euh, paye euh, des cotisations à, à, à l'URSAF, euh, dans ces cotisations. Écoutez,
1: euh, il y a toujours eu un problème de relation entre les URSAF et les indépendants. Les difficultés du RSI venaient déjà d'un problème de recouvrement en 2006. Hein, mm. C'est mm. parce que le recouvrement s'est mal fait par la Sécurité sociale que le RSI a coulé. Ouais. Voilà, il faut dire les choses brutalement.
0: Ah bah alors, on essaye de, de voir si M. Munro est à nouveau avec nous. Vous êtes là, M. Munro
2: Moi, je suis là, oui.
0: Bon, j'ai l'impression que ça va un tout petit peu mieux. On fait un deuxième essai. Euh, vous, vous mettez en cause l'URSAF ce matin dans le, le journal Les Échos en disant qu'ils n'ont pas joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils appellent les cotisations, c'est ce que j'ai compris en tout cas, en situation de tension. Euh, c'est vraiment le cas Parce que des consignes ont pourtant été données.
2: Oui, des consignes ont été données et nous savons que les, les mesures, mais euh, certains notamment, posent la cotisation qui regroupent les situations qui ont été reportées depuis quelques mois maintenant et on leur demande la totalité totalité. Euh, imaginez des coiffeurs, euh, par exemple, qui ont deux salariés qui se retrouvent où on leur appelle 15 000, 15 000 euros de, de charges sociales à l'URSSAF. C'est beaucoup trop pour eux. Donc, c'est à eux de faire la démarche d'étaler. Moi, je trouve qu'il y aurait dû y avoir d'autres dispositifs qui soient euh, pris en compte puisqu'on a reporté automatiquement les appels à cotisation, on aurait dû aussi faire un dispositif qui pouvait étaler automatiquement le paiement.
0: Bon, donc, ce que vous dites, le message aujourd'hui aux indépendants, ceux qui nous suivent, commerçants, artisans, c'est prenez contact avec l'URSSAF et essayez de négocier. Moi, j'avais compris quand même que l'URSSAF avait plutôt une propension naturelle à négocier aujourd'hui. En tout cas, des consignes ont été données. Sur l'accès aux aides publiques, deuxième question, est-ce que le dispositif euh, d'aide aux, aux, aux petites entreprises fonctionne Est-ce que la, le guichet est ouvert euh, et est-ce que l'accueil que vous recevez est bon Alors De quelle aide vous parlez Il y a un fonds de solidarité notamment, il y a un, voilà. fonds, de, voilà, il y a un fonds de solidarité qui, oui. qui doit aider les petits chefs d'entreprise ou les chefs de petites entreprises pardon et,
2: euh, le, le fonds de solidarité fonctionne parfaitement après euh, il est vrai que euh, les différentes mesures qui sont mises en œuvre avec l'annonce des listes S1, S1 bis, de savoir si on rentre dans la liste, de savoir si on, on a droit à 1500 euros ou plus, ça reste encore un peu confus. Nous, organisations professionnelles, on, on essaye d'aider au mieux euh, les euh, professionnels, mais quelquefois, ils sont un peu perdus euh, dans euh, les, la jungle des, des, des annonces et ensuite euh, de l'effectivité des, des mesures et à, oui. en, notamment à décret bon.
0: Merci beaucoup monsieur Munreau on a compris l'essentiel du, du message je voudrais en venir François au deuxième sujet qui est la réforme de l'assurance chômage oui. ce matin les partenaires sociaux se sont réunis à Matignon autour du Premier ministre la réforme des, de l'indemnisation du chômage il faut appeler les, les choses par leur nom euh, on va rappeler quelles en étaient les, les grandes règles, enfin, quels en étaient les principes fondamentaux. C'était d'abord lutter contre le recours abusif aux contrats courts. Vous vous rappelez, hein, des secteurs dans lesquels il y avait beaucoup de contrats courts qui succédaient les uns aux autres. Alors, c'est pas bon. Pourquoi ben, Parce que ça coûte cher, à l'assurance chômage. Euh, le, la deuxième règle, c'était faire en sorte que le travail paye davantage que le chômage et puis renforcer l'accompagnement des, des chômeurs. Alors... Il y avait des règles sur, par exemple, le calcul du salaire journalier de référence. Vous vous rappelez de, de tout ça Alors, ce matin, réaction à la sortie de Matignon. Une réaction euh, qui est celle de François Omrille, le président de la CFE-CGC. Les cadres qui continuent de trouver beaucoup de défauts à ce projet, même s'il est reporté euh, de trois mois
3: l'évaluation de la qualité de la réforme d'assurance chômage qui, même si elle est décalée au 1er avril, c'était l'annonce d'aujourd'hui, en vérité demeure dans l'état d'esprit du gouvernement une réforme utile, alors que pour nous, euh, c'est une réforme punitive qui est une réforme anti-chômeur et absolument pas anti-chômage faite à une période d'embellie économique qui, évidemment, a définitivement disparu.
0: François Charpentier, on pouvait parfaitement comprendre Bien. le sens de cette réforme. Euh, en période de plein emploi, c'est-à-dire quand, quand on, on revenait autour de 5-6%, 7% de chômeurs. Il là,
1: la, la
0: rencontre de ce matin, elle oui. devait porter, pas seulement sur l'assurance chômage,
1: elle portait sur ce qu'on appelle l'agenda social. On, a, on va sortir cette mesure sur l'assurance chômage, mais il faut rappeler la situation l'an dernier, ou l'année d'avant. On a donné mandat aux partenaires sociaux qui sont gestionnaires de ce mmh. régime, je fais une parenthèse, les partenaires sociaux sont dans une situation très difficile. Patrons et syndicats. Mmh. Ils arrivent à Matignon, et on parle de quoi dans la rue, dans les chaînes de télévision, euh, de ce qui se passe avec les islamistes euh, actuellement, et puis de l'aggravation de la situation sanitaire. Mmh. Donc leur message est quasiment inaudible. C'est compliqué pour eux de, de dire quelque chose. et, et Pour se faire entendre, il faut
0: qu'ils crient très fort. Et pourtant, on parle de, 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 Mais du, voilà. du monde de demain.
1: Mais on, on parle du monde de demain et on parle d'un régime qui, euh, en 2018, avait un déficit cumulé de l'ordre de 35 milliards d'euros, alors qu'il verse 40-41 milliards de prestations par simple. an. D'où le problème qui avait été soulevé par le gouvernement. Un régime qui a un tel déficit ne peut pas survivre. Il avait demandé aux partenaires sociaux de trouver des solutions. Mmh. Les partenaires sociaux ont eu 18 séances de négociation ils ne sont pas parvenus. D'un côté, les syndicats voulaient instaurer un bonus-malus pénalisant les entreprises qui mettaient des gens au chômage. Mmh. Et de l'autre côté, les syndicats refusaient, eux, qu'on touche au montant des allocations. Ils se sont retournés vers le gouvernement en disant bah, « voilà, On n'arrive pas à se mettre d'accord. Vous prenez... Débrouillez-vous. » débrouillez mmh. Le gouvernement, il a fait ce qu'il avait à faire. Il, a pris le il avait demandé ouais. qu'on fasse 3,5 milliards ouais. d'euros d'économie. Il les a faits. Mmh. Comment fait-on des économies dans un régime d'assurance-chômage Forcément en rognant sur le montant des allocations. On aurait pu aller plus loin. Après tout, on aurait pu se poser la question des intermittents du spectacle. Mais on ne l'a pas fait. Parce que politiquement, ni les uns ni les autres ne voulaient aborder cette question sensible. – Ou du financement de Pôle emploi. – du financement de Pôle emploi, bien sûr. On pouvait poser des tas de questions. Alors, les syndicats aujourd'hui disent... Attention, euh, nous on veut toujours pas de la réforme, mais la... Le... La dimension du problème a changé entre-temps. Mmh. On n'a plus 35 milliards de déficits cumulés. On a en plus 20 milliards de déficits en une seule année. Du coup, grâce, euh, naturellement, euh, c'est la résultante des aides au chômage partiel. Bien, Bien
0: entendu, ça, ça grève le donc, déficit. On va terminer 2020, François Charpentier, avec une dette. Je ne parle pas de déficit, mais une dette, donc des déficits cumulés, si vous préférez, de l'ordre de 60 milliards d'euros à l'assurance chômage. Bah, ça reste mais... soutenable, ça
1: mais ça, ça n'est pas soutenable, de la même façon que ce n'était pas soutenable à 35 milliards. Quand vous avez un régime qui a des, euh, une masse de dettes aussi importante, ça a été le cas à l'assurance maladie. Hein ben, Qu'est-ce qu'on a fait à l'assurance maladie On a pris des mesures. Mmh. Alors, bien sûr, les mesures, c'est des économies. Euh, ça ne peut pas être autrement. Le résultat, c'est que ça tombe mal qu'on fasse des économies à l'assurance maladie, quand après, on a une pandémie. – Question, question idiote
0: au passage, on ne peut pas augmenter les cotisations
1: on peut, on peut toujours augmenter les cotisations, mais vous croyez que les, les, comment, les entreprises vont accepter qu'on augmente les cotisations
0: Ça augmente le coût aura, du travail.
1: Voilà. Ouais. À partir de là, c'est une situation très, très difficile à gérer. Alors. Et pourtant, il faudra bien la gérer parce que, vu la situation sanitaire, on ne peut pas espérer une amélioration très sensible de l'assurance chômage dans les prochaines semaines. Alors, autant les on mois. peut
0: être à peu près sûr de la, de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse... Euh, l'assurance maladie, euh, la politique familiale, autant dans ce domaine, vous avez parfaitement raison, il y a une hypothèque quand même qui pèse sur l'assurance chômage. On va rappeler au passage, ça me paraît important de le dire à chaque fois, que ce sont les entreprises seules qui payent les cotisations. Depuis le 1er janvier 2019, les salariés ne s'assurent plus ah oui. au chômage. Ils ne payent plus. Il n'y a plus de cotisations euh, chômage payées par les salariés, mais seulement par les, les entreprises.
1: Bah, Disons-le franchement, ce que voulait le gouvernement, c'était faire rentrer l'assurance chômage dans la sécurité sociale, et on en revient au projet de, de, de Pierre Larocque à l'origine. Ouais.
0: Bon. Ça Alors, serait plus logique. L'édifice tient tant que la machine tourne, mais nous sommes dans un contexte tendu, et un nouveau coup d'arrêt de l'économie, on en a parlé tout à l'heure, hein, je rappelle, pour ceux qui nous ont rejoints, euh, cette formule de Patrick Peloux, qui était l'invité de LCI, juste avant 16h, qui dit que ça ne servirait à rien d'arrêter l'économie, ça n'aurait pratiquement pas d'effet. Donc il faut continuer à produire, il faut trouver des solutions. Le contexte néanmoins est tendu et un nouveau coup d'arrêt à l'économie aurait des conséquences beaucoup plus lourdes, beaucoup plus lourdes que lors de la première séquence, c'est-à-dire au mois de mars et au mois d'avril 2020. Écoutez ce qu'en disait ce matin Geoffroy Roux de Bézieux pour le Medef.
3: Le tissu des entreprises, tout secteur, mais en particulier dans certains secteurs, est extrêmement fragilisé alors qu'en mars... Euh, les entreprises étaient en très bonne santé, on, on l'a oublié, mais en pleine croissance, euh, baisse du chômage, croissance économique. Donc si je prends une comparaison médicale, des mesures euh, de reconfinement durs n'auraient hein, pas du tout les mêmes conséquences.
0: Alors je, je vous rends la parole dans une seconde, mais on cherche les outils aujourd'hui pour affronter la période qui va s'ouvrir. On rappelle le contexte. Reconfinement vraisemblable dans les grandes métropoles. Pourquoi Parce que c'est l'endroit où se croisent les Français, des flux de personnes. Et c'est là aussi, François Charpentier, que se trouve l'essentiel du PIB. Il n'est pas homogène, le PIB. C'est dans les endroits où il y a beaucoup de population qu'on crée beaucoup de richesses. Et donc, pour affronter ces temps de crise, le recours au travail à distance, qu'on appelle le télétravail, offre des solutions. D'abord pour protéger les salariés, quand c'est possible, évidemment. Pour continuer à produire, parce qu'on en a absolument besoin, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Le modèle social est financé par le travail. Laurent Berger, toujours ce matin, au sommet social de Matignon, pas d'accord avec le MEDEF, qui lui suggère des discussions au cas par cas, entreprise par entreprise.
3: Sur la question sanitaire, le télétravail est une bonne réponse. Le, et il, est, il nous est renvoyé qu'il faut des, le fixer au niveau local, entreprise par entreprise. Je crois qu'on ne fera pas l'économie d'un cadrage beaucoup plus serré. Euh, C'est aussi l'objet de la négociation. Le patronat est assez peu proactif sur la question du télétravail. Il va falloir encadrer davantage le télétravail. Ça peut être une des réponses à la question sanitaire qui se pose. Euh, donc euh, voilà, on en est là.
0: Bien, on en est là, François Charpentier. On, on rentre dans une période de haute incertitude. Euh, on le répète, on a un modèle social qui tient, qui a des réserves. Il ne faudrait pas que ça dure aussi longtemps que les impôts, le à l'évidence.
1: Télétra le télétravail pose des problèmes. Hein. Oui. Il en pose d'abord aux syndicats. Comment encadrer des gens qui sont en télétravail C'est très compliqué. Et puis vous avez peut-être vu un article qui est passé, je ne sais plus si c'était, dans quel journal c'était, qui montrait quand même un grave écart, un grand écart, entre les fonctionnaires qui se mettent difficilement en télétravail et les autres salariés. Là, pour, il y a pourquoi ils se problème. mettent
0: difficilement en télétravail
1: Parce qu'ils n'ont pas été habitués. – Et alors ?– Eh bien ils s'y mettent pas, il euh, n'y a pas... Alors j'avais vu des statistiques sur le nombre d'ordinateurs euh, dans les bureaux, etc. Bon, c'est compliqué d'imposer le télétravail. Mmh. Puis enfin, le télétravail même, si vous avez des enfants qui ont pratiqué le télétravail avec des petits-enfants dans les pattes, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et que le salarié lui-même a besoin de se
0: resocialiser dans son milieu de travail, mmh.
1: être en permanence devant un écran seul chez soi, c'est pas forcément une solution.
0: Alors, il y a l'urgence sociale. On va écouter rapidement deux voix. D'abord, celle de Cyril Chabagné, qui est le représentant de la CFTC. Euh, le gouvernement évoque le cas des salaires de deuxième ligne. Vous allez voir que vous avez entendu parler, comme moi, hein, ces salariés de deuxième ligne. Il y a eu ceux de la première ligne on a apporté un soutien à mon sens d'ailleurs insuffisant puis à ce deuxième ligne ceux dont on ne parle pas alors les syndicats y sont très attachés mais ce que fait remarquer euh, Cyril Chabagnier c'est que en réalité le plan du gouvernement ne prévoit de traitement de cette deuxième ligne qu'en 2021 pour lui beaucoup trop tard
4: alors sur la définition des secondes lignes même quasiment fin de l'année premier semestre 2021 et qu'on commencera à travailler au niveau des branches et des classifications au second semestre 2021. C'est absolument inentendable. Les gens qu'on a applaudis et, et les salariés qu'on a applaudis à 20 heures pendant des mois, on ne peut pas leur dire aujourd'hui qu'on ne va encore pas s'occuper de leur salaire et de leurs conditions de travail avant des mois, voire un an, avant que des dispositifs rentrent réellement en vigueur.
0: François Charpentier, voilà des années qu'on parle de faire évoluer le modèle social. Je vais parler dans un petit instant de l'économie euh, des entreprises, de euh, la destruction créatrice avec euh, Philippe Aguillon. Est-ce que, et je lui poserai probablement une question voisine, est-ce que euh, ce qui se passe aujourd'hui ne va pas être un accélérateur du changement de modèle social bon, oui, Il y a une question que je continue de me poser. Est-ce qu'on peut continuer à faire reposer sur le seul travail le financement d'un modèle social C'est toute la question. On voit bien que depuis Michel Rocard,
1: l'introduction de la CSG, etc., on a déjà fait évoluer notre modèle social. Jusqu'où faut-il aller euh, Tout de suite, là, les, les propos que tenait le président de la CFTC, on les comprend. Mmh. Mais dans la période actuelle, demander plus de salaires, etc., tout le monde veut plus. Vous voyez les, les restaurateurs, les gens de la culture, tout le monde veut plus. Or, on a déjà des problèmes pour financer un modèle social qui, pourtant et ce qu'il faut préserver comme la prunelle de nos yeux. Alors, sur la retraite, justement, je vous conseille aussi cette lecture. Un siècle de réforme des retraites, c'est aussi le comité d'histoire de la SECU. Là, vous aurez des idées neuves sur, effectivement, des perspectives nouvelles sur ce qu'on peut faire. Et qu'il faudra faire, parce que ce qu'on n'a pas fait dans les deux des dernières années, tôt ou tard, il faudra le faire après.
0: Merci, merci beaucoup François Charpentier, je renvoie aussi à vos ouvrages, vous en avez une pile épaisse sur le bureau, il y a le vôtre, notamment, Sécurité sociale, de Bismarck à Macron, Bismarck, personnel, personnage clé dans, dans l'invention de, de la protection sociale, alors c'est vrai, sous l'influence des, des industriels, notamment euh, des, des usines Krupp, qui était le, le premier grand groupe industriel allemand au, au 19 e siècle. Dans un petit instant, Philippe Aguillon, vous allez voir, c'est tout aussi passionnant, le pouvoir... Peut-être un peu mystérieux, on va essayer de l'éclaircir, de la destruction créatrice, à tout de suite.
3: Laissez-vous guider.
0: Bonjour Philippe Aguillon, merci d'être avec nous, vous arrivez avec ce formidable ouvrage collectif, Le pouvoir de la destruction créatrice C est à poser sur sa table de chevet, puis on le prend régulièrement, on prend une petite leçon de choses économiques, c'est utile. Si j'osais la formule, je dirais que vous êtes le meilleur d'entre nous, sans doute le plus capé, le plus diplômé, celui qui a le plus travaillé vraisemblablement sur ces sur questions. Le pouvoir de la destruction créatrice, qu'est-ce que c'est que la destruction créatrice Alors, c'est une toute petite définition euh, que j'en donne, c'est un processus par lequel des voilà. technologies nouvelles rendent obsolètes des voilà. technologies anciennes, Exactement. ça produit de nouvelles entreprises, de nouveaux emplois. Voilà. Alors la première question que je voulais vous poser c'est, vous connaissez la formule de Milton Friedman qui dit « la principale mission d'une entreprise c'est de réaliser des profits ». Est-ce que vous êtes d'accord avec
4: ça Alors là, il y a tout un débat là-dessus, parce qu'effectivement, à propos de, notamment de l'environnement et de ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, mmh. et on s'est posé la question, est-ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui s'appelle la responsabilité sociale des entreprises Et la vision Friedmanienne, c'est de dire absolument pas, les entreprises, elles n'ont qu'un objectif, c'est la maximisation des profits, et tout le reste, il incombe à l'État de le réglementer et de, de faire respecter les contrats et de mettre des règlements. Mais qui paye les ben experts Moi, je ne pas que ça marche aussi bien parce ouais. que, d'abord, euh, les entreprises, il peut y avoir, d'abord, l'État peut être capturé par les entreprises. Donc, ça, c'est problème de capture, de lobbying. Ouais. Et puis, deuxièmement, euh, l'environnement est un problème. Par exemple, sur l'environnement, c'est mondial. Moi, en France, je peux pas contrôler ce que vont faire les entreprises dans un autre pays. Donc, euh, je, je, Et je ne peux pas contrôler ce que les États dans d'autres pays vont faire pour contrôler ou ne pas contrôler mmh, leurs entreprises. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, non, on, on doit... Et je pense que la, la notion de responsabilité sociale d'entreprise... Et nous, ce qu'on explique mmh. dans le livre, c'est dans le chapitre sur l'environnement, c'est qu'il y a un rôle... Les entreprises peuvent innover dans le vert, mais elles ne vont pas directement innover dans les technologies vertes. Il faut le rôle de l'État et de la société civile. Et c'est le triangle marché, ça. État, société civile. Mm -hmm. Et c'est crucial. Ça ne peut pas être l'entreprise toute seule. L'entreprise, spontanément, n'ira pas innover dans les technologies vertes. Mm
0: -hmm. Comment on le construit, comment on l'organise, d'ailleurs, ce, ce, ce triangle Parce que la société, elle adresse parfois des injonctions paradoxales aux entreprises. Euh, elle, vous voyez, tout à l'heure, on oui. parlait du modèle social avec oui. François Charpentier. Ben tout oui. le monde est très attaché au fait que les entreprises payent l'assurance chômage, qu'elles cotisent pour le confort social, le revenu de remplacement. En même temps, on leur demande de faire des profits. Les actionnaires voudraient qu'elles oui. distribuent des dividendes. L'État... Alors l'État en France... L'État en France, je rappelle régulièrement 800 000 normes, Philippe Aguillon, dans ce pays, qui sont parfois 800 000 petites pinces de
4: crabe qui vous empêchent d'avancer. Pas simple, hein Oui. Alors justement, un des gros problèmes chez nous, c'est qu'il y a tellement de normes qu'il n'y a pas d'incitation pour la société civile à investir dans la confiance. Ouais. Et on voit qu'à un moment donné, trop de réglementation... Il faut de la réglementation. Mais trop de réglementation. Va au détriment de, de ce que les de ce que dans la société civile on fait pour mmh. pour créer de la confiance voilà mmh. donc il faut un bon équilibre et justement c'est là qu'on voit trop de coercition et trop de réglementation eh bien infantilise si vous voulez la société on l'a vu avec le covid également il, y a donc, un il faut un bon équilibre entre les trois il y a un état idéal pour ça il y a une, un pays dans lequel on tend oh je vers... sais pas oui me bon, faire dire moi, souvent j'ai j'ai pris le modèle souvent j'ai le modèle scandinave oui. j'ai qu'en scandinavie bah si vous voulez dans les pays rénans ou les pays scandinaves, ça ne marche pas trop mal, cette, cet équilibre entre entreprise, État et société civile. Mais euh, voilà, et nous, on construira à notre façon et on peut améliorer et chacun s'améliore. Mais je pense que oui, ça, c'est un peu des pays où, ça, où ils ont bâti, où ils ont fait des progrès.
0: Vous dites mal. notamment que euh, cet euh, ouvrage est fait aussi pour déconstruire des idées reçues. Oui. Alors, sur quelles idées
4: reçues vivons-nous qui sont particulièrement pénalisantes pour l'économie française alors, écoutez, il y en a plusieurs. D'abord, si vous voulez, la décroissance comme solution au problème de l'environnement. L'idée de dire, voilà, la solution, c'est la décroissance. On arrête. Voilà, on arrête. On Et arrête on a vu machine. que ça ne marche pas tellement, oui. puisque finalement, de mars à avril, le PIB a baissé de 30%. Et les émissions de CO2 n'ont baissé que de 8%. Donc, ça ne peut pas être la, la seule solution. Donc, en fait, nous, on dit ici, c'est l'innovation verte. Et donc, comment inciter à l'innovation verte L'innovation verte, ça vous permet de sortir du dilemme malthusien. Une autre idée, c'est que eh l'automation, la, l'automatisation, ça détruit les emplois. Donc, il faut taxer les robots. et eh bien, en fait, on montre dans le livre que les firmes qui automatisent, en France, elles créent des emplois plus qu'elles n'en détruisent. Donc, taxer les robots, c'est se tirer une balle dans le pied. Une autre idée, c'est la taxation du capital comme principal levier pour réduire les inégalités. Et créer de la mobilité sociale. En France, il faut taxer, il faut une taxation redistributive. Mais déjà, nous, on, on taxe le capital énormément en France. Et il y a d'autres leviers, comme la création de bons emplois, euh, comme la formation, comme l'éducation, la, comme la, euh, qui sont des leviers de mobilité sociale complémentaires de, euh, de la taxation.
0: Destruction créatrice, pour poser la question directement, on détruit quoi et on crée quoi Et surtout, parce que c'est ça la question, comment on organise la transition vous savez, dans toutes les transitions, il y a des gagnants et
4: des perdants. Euh, voilà. Comment vous aidez les perdants à raccrocher voilà à les bâtons D'abord, l'innovation c'est un processus continuel et continuellement. Mmh. Si vous voulez, c'est une contradiction la des solutions créatrices. L'innovateur d'aujourd'hui, j'investis pour innover, je vais être récompensé par des rentes. Mais je peux être tenté d'utiliser ces rentes pour empêcher des innovateurs suivants, parce qu'ils vont venir détruire mes rentes. Bien sûr. Donc, c'est un conflit, le, la destruction créatrice. Mmh. Et, et toute la question, c'est comment faire en sorte qu'à la fois, il faut inciter à l'innovation, mais que les, que les innovateurs d'hier n'utilisent pas leurs rentes pour empêcher les innovateurs de demain d'arriver. Mmh. Et, 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 et la réglementation du capitalisme, c'est ça. C'est de permettre la destruction créatrice, mais en même temps de l'orienter. Pour faire en sorte d'abord que les, les innovateurs d'hier ne bloquent pas le système, les GAFAM bloquent tout en ce moment, par exemple. Ils bloquent la croissance aux États-Unis. Euh, euh, comment, comment faire Comment vous l'expliquez, ça bah, Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la vague des technologies de l'information et de la communication, ce qu'on appelle la vague des tic, okay. ils sont devenus hégémoniques. Donc au début, ça a augmenté la croissance de la productivité parce qu'ils étaient très productifs. Ils... Et puis, une fois qu'ils ont euh, envahi tous les secteurs de l'économie, eh bien, ils ont inhibé l'innovation des autres. Mmh. Et c'est pour ça qu'au début, on a vu une vague de croissance aux États-Unis entre 1995 et 2005, et ensuite, une, ce qu'on appelle une stagnation, ou un déclin de la croissance, euh, parce qu'en fait, et, et on n'a pas eu des politiques de concurrence adaptées. Normalement, ce qu'on aurait dû faire, c'est de dire, attention, vous ne pouvez pas faire des fusions-acquisitions où vous voulez, parce ouais. que sinon, vous allez devenir trop hégémonique.
0: De, deux questions, là. Euh, on sait qu'aux États-Unis, oui, ces grandes entreprises, Google, oui. Amazon et Facebook, ont racheté des pépites, oui. non pas pour les utiliser, mais pour non. les éteindre. Oui, absolument. Premier point. Voilà. Deuxi Alors,
4: deuxième point,
0: est-ce que, euh, pour empêcher, oui. pour inhiber, comme vous dites, la, la, la création oui. concurrente euh, de Deuxième point, ces entreprises, aujourd'hui, pour reprendre un vocabulaire oui. économique elles sont quasi non contestables sur le marché. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne pour mettre de
4: l'argent sur la table pour concurrencer Facebook, Apple ou, euh, alors, alors, ou Google, surtout Google, d'ailleurs. Oui, alors moi, c'est pour ça que j'espère beaucoup qu'en France, France, Allemagne et Europe, il y aura ce qu'on appelle des nouvelles DARPA. Vous savez, les, les, ce qui avait été créé aux États-Unis au moment de la guerre froide, c'est-à-dire euh, Defense Advanced Research Project Agency. Ils avaient commencé pour la défense, pour mettre un homme dans l'espace. Mmh. Pour... Et puis mmh. après, ils l'ont fait pour l'énergie. Après, ils l'ont fait avec la BARDA pour le biologique. Eh bien nous, il faut que France, Allemagne, peut-être le Royaume-Uni, on ait des, des, des DARPA énergie, des DARPA digitales et une DARPA santé. Euh, parce que comme ça, on va pouvoir concurrencer. Vous voyez, il faut que nous, on crée des concurrents européens de ces gens-là. On va, bon, on va
0: rejoindre François Asselin, le président oui. de la CPME, dans un petit instant qui nous, oui. qui nous attend, parce que je voudrais qu'on évoque aussi la situation d'aujourd'hui. Oui. Elle est très particulière. Oui. On est peut-être à la veille d'un reconfinement des grandes métropoles. Euh, mais comment, dans ce contexte, vous évaluez nos forces et nos faiblesses ben, oui. alors Par Parlons des
4: forces. Qu'est-ce que c'est nos forces en France ah, La force, écoutez, d'abord la France est un pays où on a euh, de très bons chercheurs. On a de très bonne recherche en France. Euh, euh, c'est un pays où il y a un grand savoir-faire. C'est un pays. Alors les, les secteurs où on est excellent, l'aéronautique et le nucléaire, là on est les meilleurs. On est resté les meilleurs. Il y avait des secteurs où on était les meilleurs. On a cessé d'être un peu les meilleurs. L'automobile, on était les meilleurs. La pharmacie, on était parmi les meilleurs mais on peut redevenir les meilleurs donc, euh, donc le Covid c'est très intéressant parce que c'est avec l'histoire des, des respirateurs, on a vu, dire, on manquait de respirateurs mm. pourquoi ben, Les Allemands ils ont continué d'en produire oui. et nous on a tout délocalisé mm. et du coup on a regardé dans tous les secteurs industriels et on a vu que le nucléaire, aéronautique, on est resté les meilleurs mondiaux mais dans d'autres endroits une hein, isolation thermique on est bon mais dans d'autres domaines, on a un peu perdu mais on peut retrouver et on retrouve eh bien, en mettant la gomme sur la recherche fondamentale et sur mm. ces fameuses DARPA dont je parlais mm. tout à l'heure pour favoriser les innovations de rupture. Donc il faut vraiment que l'État s'introduise et réindustrialiser, mais ce pas en, en ramenant des usines de Chine. C'est en disant, dans ces domaines, on va ouais. créer de nouvelles entreprises et on va pousser l'innovation dans ces domaines-là.
0: François Asselin est avec nous, c'est le président ah, de la voilà. CPME. Bonjour, Monsieur Asselin. Une question toute simple. On est à peut-être quelques heures de décision en matière de politique publique, politique sanitaire... On parle ici ou là, alors c'est une hypothèse, hein, je, le formais, je le formule comme une hypothèse de, de, de reconfinement des grandes villes. Comment, comment vous réagissez Est-ce que euh, ce serait un coup dur pour l'économie Ou Est-ce qu est que les entreprises ont la capacité d'y résister
3: Elles auront la capacité d'y résister, si elles sont correctement accompagnées. C'est un tout. Alors vous savez, ce qu'on vit déjà, c'est une sorte de confinement nocturne. Ouais. Euh, parce que non seulement les activités directement impactées ben, ne peuvent pas fonctionner, bien évidemment, pour oui. suite au restaurant, euh, mais vous avez euh, toute la filière à Mont aval qui est aussi impactée, et puis surtout, vous avez le comportement des consommateurs, hein, euh, si, sont, si on parle des clients directs, on voit très bien que le commerce commence lui aussi à s'effriter, c'est-à-dire que les Français n'ont pas tellement le cœur à consommer dans ces, dans ces conditions. Donc euh, si on va vers des, des mesures euh, un peu plus... Euh, en matière sanitaire, bien évidemment, ça va être encore un coup de massue qu'on va prendre sur la tête. C'est pour cela qu'il faut aller au bout, pour le gouvernement, au bout des mesures de soutien. Il y a encore des trous dans la raquette pour faire en sorte que les entreprises qui étaient viables puissent rebondir. Ça, c'est très important parce que si on fait de la relance sur des entreprises moribondes, eh bien, ça va faire cheat. Oui. Hein où sont, où Donc, sont les où sont... euh, François Asselin, où sont les trous
0: dans la raquette Qu'est-ce qui manque là aujourd'hui
3: alors, il nous faut d'autres scénarios de sortie du, du PGE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demander à une entreprise qui n'a pas d'activité, qui ne va pas oui. en retrouver tout de suite, de rembourser son PGE à partir du mois d'avril, elle ne pourra pas le faire. D'où cette demande que nous faisons, d'une façon, façon tout à fait simple, optionnelle, de choisir de décaisser un an plus tard le remboursement du PGE. Et là, des entreprises viables pourront assurer le remboursement de leur dette. Sauf bah, si on leur empêche de faire ça alors, Bruno Le Maire dit que c'est accordé, on pourra faire du cas par cas. Et vous savez ce que ça veut dire, le cas oui. par cas Ça oui. veut dire que c'est le banquier ben, qui décide avec ses clients s'il va sursoir ou pas au remboursement d'emprunt. Et là, je vous donne le résultat. Si l'entreprise, bien évidemment, est fragile, eh bien, le banquier va lui retirer le tapis sous les pieds. L'autre élément que nous demandons, c'est un prêt de consolidation. C'est-à-dire que lorsqu'on additionne l'ensemble des échéances que les entreprises ont repoussées, les charges sociales, fiscales, le PGE qu'il faudra rembourser à partir du mois d'avril, plus les remboursements d'emprunts qui ont été contractés avant la période de, euh, de confinement, avant la période épidémique, pandémique, eh bien, on s'aperçoit que ça ne passe pas. Donc, il faudrait faire comme pour la personne physique quand elle est en surendettement, de pouvoir recouper l'ensemble des dettes et les étaler sur plusieurs années pour pouvoir étaler euh, euh, le mur de dette que les entreprises ont devant elles. Et puis, oui. autre élément, traiter de façon, maintenant, rapide, le problème des loyers. Parce que vous avez beaucoup de oui, commerçants, ouais. euh, y compris les restaurateurs, qui bien évidemment n'ont pas d'activité ou ouais. très peu d'activité. Par contre, ouais. elles toujours payer leur loyer. Et derrière ces loyers, il y a des bailleurs qui pas parfois sont eh bien, des retraités qui étaient l'ancien commerçant, ouais. l'ancien artisan. Donc il faut absolument trouver des solutions concrètes très rapidement. Merci. Tout ce qui soutenir l'économie.
0: Merci, merci François. C'est vrai, parce oui. que c'est une chaîne, on, on voit bien. Oui, je suis tout, euh, tout à le, fait d'accord. Le propriétaire des murs, euh, voilà. euh, souvent c'est un complément de retraite pour lui. Et leur traité, bah, le retraité, il consomme.
4: Voilà. Donc, Donc je, pense, il... non, je pense toutes les mesures qui ont été évoquées. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que oui. je ne suis pas au top de... Mais c'est évident qu'il faut soutenir les entreprises. Alors, <coughs> il, y a, il y a quand même un arbitrage difficile pour le gouvernement, c'est qu'il y a des activités qui seront viables. Et simplement, il faut se garantir qu'elles peuvent redémarrer. Et il y a d'autres activités qui ne redémarreront pas comme avant. Mmh. Donc, Mais le, le gouvernement je... a cet arbitrage difficile entre protéger, et protéger les entreprises et les consommateurs, et en même temps, permettre à la destruction créatrice d'opérer. C'est-à-dire question... de jouer. Il a, par exemple, moi, je sais que je ne prendrai pas l'avion. Je ne prendrai jamais plus l'avion comme avant. Je, je vais faire du télétravail comme j'en faisais. Donc, il y a des choses qui vont changer durablement. J'ai une question pour vous dans ce
0: domaine. Je, vous vous m'y avez amené naturellement. Il y a 40 000 salariés chez Air France. Aujourd'hui, le programme d'Air France, c'est 25, 25 du plan de transport. Oui. À la fin de l'année, peut-être 50 dans le meilleur des cas. Qu'est-ce que vous dites aux pilotes, aux hôtesses, aux personnels, au sol ben Demain, la moitié de vos emplois vont disparaître. On en fait quoi
4: oui, non, mais c'est tout un... Je ne peux pas dire dans ce cas-là voilà exactement ce que je ferai. Il euh, y a sûrement des, des reconversions, il y a sûrement... Et, bon, peut-être aussi qu'il se passera que le, le trafic reprendra quand même, c'est-à-dire que, voilà, be... donc moi, je sais que je ne prendrai pas l'avion, mais peut-être d'autres gens qui ne le prenaient mmh. pas le prendront, vous mmh. voyez ce que je veux dire. Donc, il faut... Air France, c'est typiquement une entreprise qu'il faut préserver. Il y a un capital humain collectif à préserver. C'est comme General Motors quand Obama a soutenu General Motors mmh. pendant la crise de 2008. Air France, ça fait partie de ces gens-là. Je ne vais pas laisser tomber Air France évidemment pas. Mmh. Euh, de, de, de tout à l'heure l'aéronautique en plus on est dominant enfin je vais certainement pas laisser tomber Air France mais c'est sûr qu'il y aura cette question difficile que il y a des, entre... des activités qui vont pouvoir reprendre et il faut aider au maximum donc il va falloir que l'État sait il y a ce qu'on appelle les procédures de faillite ou les mmh. procédures de remboursement et là c'est important que l'État est créancier donc l'État peut mmh. intervenir il y il y avait des travaux très intéressants de Pisani Ferry Philippon et Blanchard qui disaient ben, l'État peut dire voilà dans tel cas c'est une liquidation dans tel cas c'est une réorganisation j'abandonne ma moi, créance oui je... Je... en tout cas voilà en tout cas ouais. voilà et c'est une de créants, mais qui peut peut-être peut se traduire par une indication ou une réorganisation. Et l'État mmh. peut se donner cette mmh. flexibilité-là, de, de, de permettre la destruction créatrice, tout en protégeant, en tout cas, les individus, mais le plus possible aussi, les entreprises. J'allais vous interroger sur la régulation du XXIe siècle, mais vous
0: venez de donner la réponse. La régulation, c'est ça. C'est dans certains cas, c'est un État qui accepte d'abandonner ses créances, qui
4: est stratège... Mais qui protège toujours l'individu. Mais qui protège, mais qui protège toujours l'individu. L'individu doit toujours avoir des garanties de revenus, de formation, mmh. et de rebondir sur des bons emplois.
0: Voilà, Philippe Aguillon, Céline Antonin, Simon Bunel, le pouvoir de la, de la destruction créatrice, c'est chez Odile Jacob. Merci. C'est un sacré pavé. Merci d'être venu, je t'ai enchanté de vous en recevoir. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain, 16h sur LCI.